0: Wir waren gerade mal eine Stunde unterwegs, als uns bereits das Benzin knapp wurde. Die durchgezogene Mittellinie auf dem Highway verschwamm vor meinen Augen. Mir wurden die Lieder schwer. Es war drei Uhr morgens, und wir hatten seit Tagen kaum geschlafen. Danny fuhr. Sie war blass. Ihre langen, dunkelblonden Haare wurden von einer Baseballkappe in einem improvisierten Pferdeschwanz zurückgehalten. Den Blick hatte sie stark gerade ausgerichtet. Eigentlich hieß sie Danielle, aber wir nannten sie nur Danny. Mit fast 18 war sie die Älteste von uns und die Einzige, die einen Führerschein hatte. Seit wir Littlefield verlassen hatten, hatte sie kaum ein Wort gesprochen. Rechts von mir starrte Courtney ebenfalls aus dem Fenster. Als ihr Lieblings-Country-Song »Wide Open Spaces« von den Dixie-Chicks im Radio kam, schaltete sie es aus und blickte wieder hinaus in die dunkle Nacht. Sie rieb sich über die Wangen, und ich merkte, dass sie weinte. Ich drückte ihre Hand. Sie erwiderte die Geste. Ihr Haar hing schlaff herunter. Auf der einen Seite hatte sie ein paar Strähnen nach vorn gezogen, um die Verbrennung zu verbergen. Eine leuchtendrote Wunde am Kinn. Keine von uns war jemals so weit von zu Hause fort gewesen. In einem Eisenwarengeschäft hatten wir eine Karte gefunden. Danny hatte sie gestohlen, während wir Schmiere gestanden hatten, und gewissenhaft unsere Route nach Vancouver geplant. Wir schätzten, dass wir die Strecke in etwa acht Stunden schaffen könnten, solange der Pickup durchhielt. Vorher mussten wir allerdings in Cash Creek anhalten und uns von einem Ex von Courtney etwas Kohle borgen. Es war Mitte Juli, und so heiß, dass man nicht nach draußen gehen konnte, ohne das Gefühl zu haben, die Haut würde sofort zu kochen anfangen. Unsere Haut war goldbraun. Sommersprossen bedeckten unsere Gesichter und Oberarme. Das liegt bei uns in der Familie. Seit Monaten wurde überall vor der Waldbrandgefahr gewarnt. Ein paar Ortschaften waren bereits evakuiert worden. Alles war vertrocknet. Die Felder waren hellgelb. Die Gräser in den Gräben mit einer grauen Staubschicht überzogen. Wir trugen Jeans, Shorts und T-Shirts. Unsere Haut war selbst so spät in der Nacht schweißnass, und die Luft roch heiß. Ich berührte den Fotoapparat, der an meinem Hals hing. Meine Mom hatte ihn mir geschenkt, kurz bevor sie starb. Danny hasste es, wenn ich sie fotografierte, aber Courtney liebte es. Zumindest hatte sie es früher geliebt. Wie es jetzt war, wusste ich nicht. Ich schaute wieder zu ihr hinüber, dann auf meine abgebissenen Fingernägel. Manchmal bildete ich mir ein, ich könnte noch das Blut darunter sehen, als wäre es in meiner Haut eingesickert wie in unseren Fußboden. »Wir müssen demnächst tanken«, sagte Danny so unvermittelt, dass ich zusammenfuhr. Courtney wandte den Blick vom Fenster ab. »Wie viel Geld haben wir?« »Nicht genug.« Ehe wir die Stadt verlassen hatten, hatten wir etwas Diesel aus dem Truck eines Nachbarn gesaugt und so viel Essen wie möglich zusammengesucht, hatten Obst und Gemüse von den Feldern gepflückt den Hennen die Eier aus dem Nest geklaut und alles in unsere Kühlbox gepackt. Unsere Schränke waren zu dem Zeitpunkt schon längst leer. Wir hatten von Suppen, Dosenfraß, Reis und den letzten paar Kilo Rehfleisch gelebt, die von dem Bock übrig geblieben waren, den Dad im Frühling geschossen hatte. Wir hatten unser Geld zusammengelegt. Ich hatte ein paar Dollar vom Babysitten, und Danny hatte noch etwas von dem Geld, das sie für ihre Hilfe bei der Heuernte bekommen hatte – aber den Großteil davon hatte sie bereits in diesem Jahr ausgegeben, als sie versucht hatte, uns über Wasser zu halten. »Wir könnten etwas Geld für deine Kamera bekommen,« sagte sie. »Kommt nicht in Frage.« »Courtney hat ihre Gitarre verkauft.« »Du weißt, warum sie sie wirklich verkauft hat,« sagte ich. Daraufhin sagte Danny nichts mehr. »Ich hatte ein schlechtes Gewissen, aber ich konnte es nicht tun.« konnte nicht mein einziges gutes Stück hergeben. »Was sollen wir machen?« fragte ich jetzt. »Wir werden Benzin klauen,« sagte Danny wütend. Danny klang immer angefressen, aber ich scherte mich nicht darum, solange sie nicht richtig sauer war. Dann sah ich zu, dass ich ihr nicht in die Quere kam. Sie hatte ein Recht darauf, wütend zu sein. Wir alle hatten das. Im nächsten Ort entdeckten wir eine Tankstelle. Eine alte Chevron mit zwei uralten Zapfsäulen und einer einsamen Gestalt, die schemenhaft durch das Fenster erkennbar war.